0: För om man säger att bloggarna följdes av influencers så är det stora skiftet som äger rum 2021 ju att the creator economy slår igenom.
1: Välkommen tillbaka till Heja framtiden, podden med mig, Christian von Essen, sitter i min kutchenstudio på Rosasgatan 23 i Stockholm, tillsammans med Jacqueline Kotbauer, välkommen till podden.
0: Hej, tack för att du får komma.
1: Vi debatterar om det skulle vara Jacqueline eller Jackie, lite olika.
0: Du vet, enda anledning till att jag kallas Jackie, det är ju varför du kom på att ingen kan ju stava Jacqueline, Nej. så det är liksom en Google-anpassning, man måste kunna googla mitt namn, men annars hatar jag Jackie, om jag ska vara helt ärlig.
1: Ja, okej. Okay. För mig är tvärtom. Jag heter Krishan, och alla tror att jag heter Christian. Vidligt.
0: Nej! Och du är svensk.
1: Ja. ja, och det går inte att stava sig fram till det, liksom. Nej,
0: utan det är bara Ja,
1: det är en liten Gilla förbannelse. Läget. <laughs> Därför man startar podd, för man kan säga namnet ofta. Krishan. Just det. Bra. Kul att du kunde komma hit. Du kallade ju för... Business futurist, vad säger man? Företagsfuturist, affärsfuturist.
0: Exakt. Exakt. Vad skönt att någon har läst på vem man är genom man kommer hit. Det känns ju underbart. Ja, jag
1: har inte läst på för mycket, <laughs> men tillräckligt hoppas jag för att du ska kunna ha ett samtal. Vad lägger du i det begreppet?
0: Jag hjälper företag att blicka in i framtiden och ofta så föreslår jag... Hur de skulle kunna te sig. Jag tar ett snabbt exempel. Jag gjorde ett, jag gjorde ett gig för Marbordal kök. Som är ett av de här klassiska fina svenska köksföretagen. Och jag kom till dem efter att ha liksom gjort ett djupgräv kring vad som hände i den svenska köksmarknaden och inredningsmarknaden. Och upptäcker då snabbt att Ikea har tagit halva marknaden, Alltså 50 procents marknadsandel på 10 år. Och det gör ju att alla de här gamla företagen som har funnits evigt evighet och gör kvalitetskök. Eh, de är ju livrädda och så funderar på vad är det som händer. Right? Eh, och då är frågan när man tittar på dem så är de väldigt homogena. Eh, man, det bygger lite grann på att man har en villa, man har det hyggligt ställt, man investerar en halv miljon i ett kök. Den här villan det ökar liksom marknadsvärdet på bostaden. Det ska vara en klassisk eh, svensk stil och, och samtidigt lite liksom, eh, inspiration om att du har minst varit i Italien och, och man gillar lite Mallorca. och det, Lite internationella inspiration, eh, inspiration men ändå rent klassiskt svensk. Nu har ju då Sverige. Om man tittar på hur befolkningen i Sverige har utvecklats bara sedan millennieskiftet år 2000 så har ju befolkningen ökat med 25 procent. Och det är ju helt. Och hållet beroende på invandring. Eh, så om vi går från 8 till 10 miljoner människor så är det 2 miljoner människor som mer eller mindre har invandrat till Sverige. Och då måste ju reklam och produktutbud och prisnivåer och överhuvudtaget hela din affär måste ju anpassas efter frågan. Vill du ta marknadsandelar i det nya Sverige? Och i så fall hur behöver... Hela ditt kunderbjudande ser ut. Vem? Och också identitet. För det var väl det första som bara slog mig när jag var inne på deras hemsida. Det här är ju bara vita Vasastans och härliga Bromavils eh, familjer liksom. Och det är av naturliga så, så tävlar de mot Ikea. Och Ikea är ju då ett globalt livsstilsföretag som... Eh, arbeta med alla coola influencers du kan tänka dig och som utan problem i sitt varumärke kan vara allting från liksom Svensson, Billit Bastu, liksom eh, Ullared till riktigt klassiskt italiensk lite marmorinspirerade vi som vill mer här i samhället som älskar Perleros och också vill ha en mallisvilla, right? Ikea kan få in allt det där i sitt varumärke. Och det gör det svårt för många företag. För man lär sig att i dagens samhälle så måste man ändå vara tydlig. Det finns en jättekonkurrens, många varumärken. Så hur ska vårt varumärke borde vara smalt, tydligt och ha en tydlig fanbase. Samtidigt som man då har de här monsterföretagen som Amazon och Ikea och andra. Som lyckas vara så breda. Så vad jag hjälper företaget göra det är att navigera den här ganska krångliga framtiden och funderar på, men hur skulle ni kunna ta er till nästa steg? För att om ni ska växa 10, 20, 30 procent eller ens dubbla försäljningen vad behöver ni göra med er själva då? Det var vara
1: Du jobbar dels med föreläsningar och som konsult för företagen. Du har skrivit ett antal böcker. Du verkar väldigt intresserad av det här samspelet media, kommunikation, varumärke, försäljning. Hur... E-handel och gaming och mod och allting samspelar. Vad tycker du är mest intressant i den utvecklingen som vi går igenom just nu?
0: Vi... Uh, har ända sedan Nick Leeson sprängde Barings Bank och om jag minns rätt så är det ungefär 1995 jag brukar mina föreläsningar om ska en historisk uh, tillbakablick uh, markera det lite grann som ett slags skifte i världen för fram tills dess så var institutioner de, uh, de liksom ointagliga maktenheterna i samhället Riksbanken, universitetet, riksdagen och så vidare Karolinska, men när en enskild anställd på ett företag lyckas hota hela företaget och det är en av världens äldsta banker, det var liksom ganska unikt det han gjorde, det är ett första exempel på det individen utmanar institutionen. Vad var han gjorde exakt då? Jo, han eh, överträdde sina befogenheter och eh, gjorde egentligen, för han var ju trader, alltså börshandlare. Och han gjorde alldeles för stora affärer, tog alldeles för stora risker och egentligen struntade i de regler som fanns eh, och gjorde det i smyg. Och lyckades, för banken hade inte tillräckligt bra säkerhetsrutiner, så det var ingen som upptäckte honom. Eh, och därmed så lyckades han utsätta banken. Han gjorde affärer som gick i kras. De gick inte lås och som gick i kras. Och därmed så förlorade banken enorma pengar. Och han höll på med det ganska länge innan det uppdagades. Och då var ju förlusterna var enorma. Och det beror ju på optionshandeln. Och det betyder också att börsen och hur börsen eh, har förändrats också under den här perioden, de senaste 20-30 åren, är att säga, alltså 20, år, man kan ta mycket större risker på börsen idag än man kunde när man bara kunde köpa och sälja en aktier. Och det beror ju på det vi kallar och bland annat. Right? Och om man följer på Nick Det var bankväsendet som också varit här, i alla tider. Någonting som vi uppfattar som väldigt stabilt. En annan typiskt exempel. Det är Julian Assange och Wikileak. Wikileak också utmanar allt från storföretag. Till egentligen eh, samhällen och länder. Genom att man släpper hemliga dokument. Vi har Edward Snowden som också egentligen är. Ett, ett exempel på en whistleblower. Och någon som avslöjar information och utmanar den stora makten det hade vi inte innan de kom ut med den effekten av att en enskild individ egentligen kan utmana systemet med den kraften och allt sedan dess så har det bara accelererat och accelererat sen kom sociala medier man tänker ju på det, men jag kommer när jag skrev min första bok Mediababe om bloggtjejerna. Så, så småningom blev Isabella Lövengrip och Kinsa och liksom hela den här, Bianca Ingrosso och så vidare. Det är ju mängder som har kommit. Och jag beskriver dem som, det här är de nya mediekanalerna och det här är liksom det nya mediasamhället. Och boken Mediababe handlar ju om hur du blir affärskvinna och karriärist. Hur du tjänar pengar på att bygga ditt personliga varumärke. Att du kan kapitalisera ditt personliga varumärke. Det är Kardashian-familjen har varit genialisk på. Jag skrev den boken och släppte den 2010. Och hävdade att alla människor som förstår kraften i det personliga varumärket. Och det nya sociala mediesamhället. Kommer att bygga ett personligt varumärke. För du kommer kunna få helt andra karriärmöjligheter. Och du kommer kunna få en helt annan inkomst. Du ser bara hur Bianca Ingrosso egentligen tjänar 200 miljoner kronor på bara ett par år på sitt sminkvarumärke. Det var ju liksom helt otänkbart för. Man tänker inte på det, men det är väldigt, väldigt nytt fenomenet. Att någon så ung, så tidigt, så snabbt kan tjäna så mycket pengar. Och vad är det egentligen hon har gjort? För hon har ju inte själv kommit på och byggt ett sminkföretag från scratch. Det tror jag också är väldigt viktigt. Vi som så vana när man startar ett företag- de flesta tänker ju fortfarande idag, ja men då måste jag komma på affärsidén själv och jag måste, hej jag ska starta en butik, då måste vi skaffa lokal, vi måste köpa in och vi måste, alla prylar och vi måste investera pengar. Men vad hade Bianca Ingrosso? Hon har ett känt varumärke och en stor om och en, en bra blogg. Men det är inte så att hon hade något mycket mer. Hon är inte utbildad kosmetiker, hon är inte skönhetsterapeut, hon är inte kosmetikaentreprenör, hon äger ingen som fabrik. Hon är, är kemist, vad inte... är hon är ingenting, hon kan ingenting om att tillverka smink eller ens bygga ett konsumentvarumärke. Utan hon är influencer och ändå ser hon en jätteframgångsrik över Och det är ju det som är det enorma skiftet som äger rum just nu. Och anledningen till att jag nämner det är något som är så spännande... Ett tag så trodde man ju att det bara var influencers, Det skulle bara vara unga bloggtjejer och så liksom lite smink och lite kläder. Men vi har ju sett inte minst under pandemin att hela e-handeln, när den lyckades fatta att ja, ah, men vi behöver inte bara köpa Google-annonser och Facebook-annonser utan det är ännu mycket mer effektivt om vi går på influencers. Och nu finns det influencers som är åtta år gamla och de som är 73 år gamla. Och du kan sälja allt från liksom resor och träning och bilar till mjukvara och it. Det mesta går att sälja dem i hjälp av influencers och det förändrar mediasamhället och media är ju makt. Så just nu så har jag idag i år så har sett en ny föreläsning som handlar om The Creator Economy för om man säger att bloggarna följdes av influencers så är det stora skiftet som äger rum 2021 är att The Creator Economy slår igenom och jag har tagit fram ett koncept som kallas The Creator Economy for business för min spaning är, och jag tar ett annat exempel det finns ett svenskt företag som heter Elfa och de gör vanliga garderober du, vet, du ska du flytta till ett nytt hus när du har fått bebis eller ni äh, tänker att du ska uppgöra landstället behöver lite mer förvaring hemma och fundera på garderober titta på Ikea, vad de har men kanske tänker att, ja, man kanske ska titta lite bredare ett klassiskt svenskt företag för många decennier heter Elfa. Och de har ett sånt här system som är superflexibelt. Där man kan liksom skapa exakt hur stor eller liten gardot man vill. Med all olika typer av funktioner och lådor och grejer. Om du tittar på Elfa så har de i alla år haft vanliga annonser. Där man, man får se så här ser vårens eller hösten eller årets kollektion. Detta är de senaste färgerna. Och nu senast. Så att att sen ett och ett halvt år tillbaka så har de gjort det som är klassiskt när ett företag tar sig an Creator Economy. Först så, så startar de allt det här med inredningsblogg. Och det, de skaffar sig inredningsexperter som börjar blogga. Och det är allt från hur gör du ett nytt barnrum och hur kan du använda förvaring på kontoret och så vidare. Men sen så lägger de på det jag kallar när marknadsföring blir en intäktskälla. Och det är liksom nyckeln till the creator economy säger jag för alla företag. Det är verkligen en framtidsspaning. De säger så här, ja men ni ska ju då göra om hemma. Vi har inredare som ni kan anlita och köpa per timme eller per projekt. Precis som om du skulle renovera huset eller bygga ett nytt kök. För då är det ganska självklart för dig att okej okay, jag ska bygga ett nytt kök. Det ska vara, köket ska hålla i 10-20 år. Du lägger mycket pengar och du handverkar hantverkare och allt. Men det finns ju ingen människa. Så man köpt nya garderober till sovrummet som har anlitat en inredare och lägger pengar på sånt. Det är ett helt nytt fenomen. Vi kommer att se alla inredningsföretag. Vi kommer att se allt från Olen och Jortex och liknande. De kommer att skapa mängder av tjänster där du egentligen tar hjälp av en hem PT eller en inrednings PT. där och det PT samhället håller på att invadera Sverige. Och det är egentligen The Creator Economy, med för ett vanligt företag. För man Elfa kan ju garderober och inredning. Och då tänker de, det är de har en produkt. Men hur gör de det till en tjänst som de kan sälja till dig? Och då behöver de ju inredare. Så på något sätt bara ta med sig garderoberna på ryggen, eller på så. säga. Men hur du egentligen köper det, är ju en inredningstjänst.
1: Jag mm. har samma sak Exakt. för företag. Nu kommer, in, kommer inredare till kontoret och bestämmer färgpalett och allting. Det är, det är inte så många som känner till det, men det är också en ganska stor tjänst. För transparens ska jag säga att jag faktiskt är med i Elfas. De har också ett projekt som heter Studio Elfa. Alltså där de har experter som pratar framtid och förvaring och sånt. Där är jag med på ett hörn och blir filmad. Pratar om postpandemi framtiden och hur det påverkar förvaring och så vidare. Så det är exakt det. Och det är bara ett... Det är ett medie, medieplattform för business-to-business-kunderna. För att få butikerna och inredarna- och hantverkarna att förstå att det här är framtiden.
0: Ja. Och så det
1: ligger precis i linje med det du säger.
0: Jag tycker det var så intressant att Ikea driver fram- för man, om man tittar tillbaks till så hur Ikea påverkat Sverige. För det är ju ett företag precis som Volvo förändrar hela Sverige. Ikea förändrar Sverige. H&M förändrar Sverige. Kommer du ihåg när Ikea bestämde sig för att de skulle satsa på PS Collection, alltså svenska formgivare. Istället för att allting köptes billigt från Polen och Asien. Och då får ju hela här inredning, Sverige får plötsligt liksom ett rycknat Ikea har sett liksom nya designstandard så allt ska bli smalt och skandinaviskt och minimalistiskt och snyggt. Right? Det är nästan som att de uppfostrar Svensson till hur ska det se ut hemma. För det här, och då kommer alla inredningsprogram på TV med room service och liknande. Och nu när man tittar på under pandemin så kan man ju också säga att inredning är ju det som i detaljhandeln som har gått jag, nästan bäst. Bygghandeln och inredning har gått fantastiskt bra. Och nu tack vare pandemin med work from home att det kommer fortsätta. Så inser man för det är också någonting jag har på. Eh, var det bara tillfälligt eller kommer vi fortsätta att satsa jättemycket på hemmet? Jo, eh, work from home för att ta en ny eh, framtidsspaning. Jag sådde då funderade på när jag tittar lite på hur siffrorna ser ut. Var någonstans i världen kommer det att bli störst? För det är en av de saker som man tittar på. Och jag skulle säga att Sverige och Skandinavien tack vare klimatet du står på stationen och väntar på en buss eller en tåg klockan är halv åtta och det är februari. Det är kallt och det är försenat. Och då kan du stå och fundera på om du också är i framtiden kommer stå där fem dagar i veckan. Eller om du tänker, oh, vad skönt, jag tar nog och jobbar hemifrån idag. Eh, och att den möjligheten finns nu, den fanns inte ens för Utan då står du där och frös ihjäl. Nu kan du alltid varenda morgon stå och fundera på, ska till kontoret så här många gånger i veckan eller inte? Så att ett, vi har ett klimat som gynnar att work from home. Två, vi har en bostadsstandard, vi bor ganska stort och vi har ganska hög standard. Om man bara jämför med Storbritannien eller södra delar av Europa och andra delar av världen så har ju liksom Skandinavien bostadstannare i världsklass och sen är vi hur digitala uppkopplade och stor tv och allt vad det är frågan om Nej. så vi har ju de optimala förutsättningarna för att work from home ska kunna bli hur stort som helst så jag är, jag är väldigt positiv till den trenden och sen lägger du till den sista ändå nyckelfaktorn vi har starka fackföreningar och någon slags ganska platta organisationer och liksom medarbetarens välbefinnande och hälsa. Man får vara med och bestämma och tycka till och man har medarbetarundersökningar och allt där. Så att man bryr sig från arbetsgivarens håll om hur personalen mår och att de ska trivas. så det finns dessutom en viss krig om de bästa talangerna inte minst som har tech-bakgrund etc. och sen så har vi en åldrande befolkning så det finns så lite för lite människor på arbetsmarknaden som är höghuppbildade inom vissa områden. Så allt det där gör ju att arbetsgivaren är måna om att gå arbetstagarna till mötes och därför kommer det här med work from home vara en av de stora... Vi kommer vara ett av de ställen i världen där den trenden får bäst skjuts i min spaning.
1: Mm, att man kanske kör två dagar i veckan på kontoret eller liknande. Att man går över till en hybridlösning.
0: Absolut hybridlösning. Mm.
1: Du var med i podden Under 15- med Henrik Smålak för ett par år sedan. Pratar mycket om självledarskap. Och att vi kommer behöva ta- allt mer eget ansvar. Äh, även i karriär- och kompetensutveckling och så vidare. Och just att det här personliga varumärket- Kommer bara att bli mer och mer viktigt. Ja. Samtidigt såg jag någonstans att du, du skrev att vi kanske, eller du att vi kanske lite trötta på det här superautentiska och sårbara och ärliga att vi vill ha framgång. Vi vill ha eh, förebilder. Hur ser du på den, eh, liksom, den balansen?
0: Vi har haft en Kardashian-era i sociala medier i nästan tio år och just nu ser jag Carolina Gynning i en ny tv-serie och hon är ju tycker jag ett jättebra svenskt exempel på det här där allting är lite till, det är lite retusch och det är väldigt mycket smink och ja, men du vet, det är lite larger than life. Eh, så låt säga att det finns eh, naturligtvis även stänk av det här i Sverige Och bloggare och Isabel Löfengrip ett jättebra exempel På det som liksom allting är framgångsrikt och fantastiskt på något plan Så om vi har haft det och det har varit väldigt väldigt stort i tio år Så alltid när en trend någonstans börjar nå sitt, sitt maximum, sin peak Så kommer också en mottrend Så den här efterfrågan på på det superautentiska som jag tycker det så kan man se en parallell att först kom dokusåpan. Eller? Hur? Mm, med allt från Bondesäker fru och Robinson och allt vad det heter. Och där kan man säga att på ett plan så uppfattar vi det som väldigt autentiskt. Men jag var själv med i en dokusåpa som bygger på Donald Trumps The Apprentice. Som nu för övrigt kommer att spela sin ja, ny version med Gunilla-formplaten. Fonplaten exakt. Den kommer, eh, ja, det kommer en ny gäng som kör den. Eh, och då har man har varit med i en dockshop så är man välveten om att alla scener är, har ett manus och är planerade. Så att det som du som tittare uppfattar som väldigt spontant och väldigt autentiskt och ärligt är i själva verket i sensatt. Mm. Men docusåpan, Baren, eh, på när kom, det kommer millennieskiftet om jag minns det rätt. År 2000.
1: Ja, någonstans där kring Big Brother också. Ja,
0: precis. Big Brother, Baren och första liksom, docusåparna. Och det var ju första gången vi fick se inte en spelfilm, en långfilm eller tv-serie där vi har fiktiva karaktärer utan det här liksom den vanliga, riktiga människan så det känns som på riktigt. Sen kommer då sociala medier och då kan ju på något sätt Hela den här docusåpan flyttar in på Facebook och på Snapchat och Instagram och allt vad det heter. Och där kan man säga att då börjar den vanliga människan som är oerhört medveten om att vänta lite nu. Det här är ju inte på tv utan det här är ju jag och så är det alla människor som jag känner och som jag arbetar med och som jag gick i skolan med. Och då dyker den här självmedvetenheten upp att man blir lite rädd och då behöver man man kan ju inte ta och bara... Lär it roll hang out och berätta om att det är jobbet efter semestern vi har lite, det har varit jobbigt i äktenskapet i somras eller de här två, jag har ett barn som har så mycket problem i skolan ja, vet, alla har ju problem men det vågar man inte hänga ut det vågar man inte hänga ut i den utsträckningen utan vi har en period på nästan tio år då alla är lite försiktiga och alla är lite rädda och jag kommer fortfarande ihåg, för jag skrev en bok om LinkedIn all den här diskussionen, och då kan man också säga att ju högre uppsatt och ju bättre karriär gick, desto mer rädd var man. Jag sitter liksom med en, en, en av de vd:ar i Norden som hade liksom nått den absoluta toppen och vi ska arbeta med hans personliga varumärke. Och han vet ju att han måste göra någonting för att han måste ha ett nytt vd-jobb och han känner att han är liksom inte riktigt på tapeten. Han är inte med i toppstiden bland de bolagen som han vill in på. Så han känner att han måste putsa varumärken. Och jag säger: Du är väldigt osynlig. Eh, du är alldeles för lite media Och eh, man vet ju inte riktigt vad du står för Utan han pratar ju alltid bara företaget Han pratar aldrig om sitt privatliv Så att det men säkert så försöker jag liksom eh, Bara förklarat vi lever i en ny tid. Och det är lite grann tillbaka till Nick Lisen och Julian Sange och helt det här med individen är viktigare än institutionen. som du som företagsledare bara säger att men jag är vd för den här institutionen den här stora banken eller det här stora företaget det räcker liksom inte ut. Man måste få se att du är Fredrik eller du är Eva. Så du måste ha in med personligheten. Men så fort du blir personlig så det har vi liksom Många, en hel generation eller flera generationer som aldrig gått i skolan eller fått lära sig men hur är jag personlig utan att berätta om att jag har det skaveräktenskapet ska eller jag vill egentligen byta karriär eller vi har det kärlek ekonomiskt just nu eller vi har barn som har problem i skolan till exempel. För det är ju det som man går och tänker på och som man ärligt talat skulle vara lätta på trycket och hjärtat att berätta. För det är det man berättar när man träffar andra människor. Men det gör man ju på nätet men där är det en massa främlingar som också kan se vad jag... Då blir det
1: lunchen som åker upp istället Ja ah,
0: precis på Så vi har tio år där alla försöker lite grann Och är lyckligare och snyggare än vad de egentligen är Men Sen dyker det upp någonting Och jag eh, tillskriver Alexander Perleros Mer än någon annan influencer För det är alltid proffs Influencers som sätter nya trender i sociala medier Alltid Om man bara tittar tillbaka i historien så är det så Alexander Palros kommer då från den här trasiga uppväxten. Och det är en klassisk rags to riches story. Den passar perfekt. Alla människor kan titta på honom och se såret. Men samtidigt är den jättefragonsrika människan. Och det är samma sak med Isabella Löfvengrip egentligen. Det är därför det har fungerat så, så väl som det har gjort. Den trasiga jobb i uppväxten och problem med föräldrar och allt det där. Och, ja, och, och, och män och så. Och det gör ju liksom att alla har haft kärleksproblem. Alla har ibland haft lite kärt med föräldrar. Alla kan liksom känna igen sig när man var lite mobbad i skolan eller vad det är frågan om. Så de väcker ju väldigt mycket sympati och man känner att okej okay, du vågar visa dina sår. Och då blir det mycket lättare för mig eftersom jag förstår att jag ser din smärta. Jag ser din ledsamhet. Jag förstår att du har haft det tungt. Då är det mycket lättare att inte känna sig avundsjuk. Eller bli arg för att du tjänar mycket mer pengar än vad jag gör. För vi har ju den kungliga svenska avundsjukan. Vi har ju jantelagen. Och det intressanta är att Isabella Löfvengrip och Alexander Pallros tycker jag är de två bästa exemplen. Som lyckas skapa liksom ett helt nytt synsätt och ett nytt förhållningssätt vad gäller framgång i Sverige. Och det är ju att du har haft det kärvt och nu har du blivit jätteframgångsrik. Det kan vi köpa in oss på. Och det är ungefär som man kan säga dr Mona som du har haft som gäst. Att hon har den här, vi har kommit från en invandrarbakgrund, vi flydde, det var jätte det är tufft, vi har jobbat stenhårt och nu har vi blivit miljardärer och har det fantastiska livet. Men just för att hon tar det tillbaks till flykten och hur kärvt det har varit då beundrar du dem och du tycker att ja, men det känns okej okay. för jag förstår att du har slitit för det och du är precis som jag, du har haft det tufft och det, är, det känns rättvist om man har arbetat sig till framgången.
1: Apropå det här med personligt varumärke då, du menar att det här är inte något man bara ska... Se som eh, influensorgebitet eh, utan även i sina egna karriärer och på arbetsplatser. Att man ska ta plats, ta för sig, synas, eh, visa vem man är och vem man vill vara. Riskerar det att skapa en eh, olidlig generation eller eh, är det bara så vi kommer att behöva jobba och tänka framöver?
0: Jag skrev en bok om LinkedIn 2015 och det var för att jag såg en annan utveckling som jag ska sätta fingret på. Det är att vi har AI, robotisering, automatisering och det gör att det, arbetsmarknaden förändras i ett allt snabbare tempo. Och det gör också att allt fler av enkla jobb, fabriksjobb men även enkla kontorsjobb, antingen så flyttar de till Polen eller Filippinerna eller så är det en robot eller en mjukvara som tar över. Och vad är då arbeten som är lite mer kvalificerade? Och då kan man också säga att i det skiftet så blir ju den enskilda anställda allt mer värdefull. För att du gör liksom inte enkla rutinmässiga arbetsuppgifter som gör att du är enkel att ersätta med någon annan anställd, alltså det är enkelt förr i tiden var det mycket enklare att bara hitta någon ny och ersätta dig för det du gjorde på jobbet var ganska enkelt så det fanns många ute på arbetsmarknaden som kunde göra det men idag så har vi eh... Ett allt mer kvalificerat arbetsliv och yrkesliv- där även om du ska vara industriarbetare idag- så måste du ha ganska mycket utbildning- för att vi har mer industrirobotar- och vi har mer liksom en, en kvalificerad, tung eh, fabriksutrustning- som du måste ha ganska mycket utbildning- för att kunna sköta maskiner som kostar 5 miljoner kronor styck- och det är liksom ett antal. Etc. Så det är tunga investeringar som gör att- även liksom de klassiska eh, arbetarklassjobben- även där måste man ha mer utbildning. Du har bättre betalt- det är viktigt för företag att kunna behålla anställda, utveckla anställda. Det är viktigt för deras konkurrenskraft. Och när talanger på det sättet, när de anställda blir mer värdefulla. Eh, så har ju företag tvingats kämpa mer om att hitta duktig personal och behålla personal. En motkraft i det, det är ju att vi eh, framförallt i den yngre generationen byter jobb allt oftare. Och varför gör de det? Jo, när platsannonserna blev digitala. Och dessutom det inte var monster.com och stepstone.com, allt vad det heter Men sen så kommer LinkedIn och alla hade ett CV på nätet. Då blir det plötsligt jätteenkelt. Dels fanns alla platser någonstans på nätet, dels så hade alla ett CV. Jag menar tack vare LinkedIn så har du ju alltid ett uppdaterat CV på nätet. Så det är ju jätteenkelt för en arbetsgivare att hitta dig och komma och knacka på dörren och föreslå att jag har ett nytt jobb. Och det ökade ju takten som man började... Man började byta jobb allt oftare. Och idag så är det ju mer eller mindre panik. Inte minst vad gäller människor som har någon som helst utbildning inom teknik, media, online, e-handel. Bara jurister som kan e-handel som, kan e som är ett stort växande område inom juridiken. Det är, alltså, det är fortfarande som liksom en enorm bristvara. Och det gör att företag idag behöver kunna hitta personal och behålla personal. Och det är en väldigt mycket mer liksom, det är en, en riskfaktor. Det är svårare och tuffare. Varför är detta viktigt? Jo, för att en annan sak som då har hänt- när, man, när, när personalen blir så här viktig, det är att man bara inser- ja, men vet du vad? Det, vi, vår personal- om det är någon som skulle kunna hjälpa oss- att kunna rekrytera nya medarbetare- så är det ju vår personal. För låt säga att jag har utbildat mig till läkare- eller jag har gått ekonomlinjen. Då känner jag ju en massa andra läkare- som också har gått läkarlinjen. Jag känner en massa andra ekonomer- som också har gått ekonomlinjen. Så om du har ett jobb- så känner du ju oftast många människor- som har samma typ av utbildning- och samma typ av jobb som du har. Så då går ju arbetsgivarna till sina medarbetare- och säger, hej, snälla, vi behöver nya medarbetare- var gärna med och hjälp oss att rekrytera dem. Jag har arbetat mycket med tech och it-industrin i många år. Och där har man ju rekryteringsbonus. Så om jag hjälper företaget att hitta den här nya it-support-tekniken som behövs. Så kanske jag får 5 000 extra i lönekuvert nästa månad. Och på det sättet så har man ju börjat använda LinkedIn på ett nytt sätt. Jag har stått och föreläst och utbildat många företag där man både utbildar alla chefer- vd, men också som liksom alla egentligen som man tycker är nyckelmedarbetare och som är lite, lite liksom aktiva i sociala medier och säger hej, hjälp oss att marknadsföra företaget och hjälp oss att hitta nya talanger och det gör ju att det får en helt annan det personliga varumärket, det är ju ett sätt för dina medarbetare att fungera bättre i sociala medier och därmed kunna hjälpa till med vad gäller att marknadsföra, sälja men också attrahera nya talanger och därför har det personliga varumärket blivit någonting som det inte bara för liksom Alexander Pallros och den här influencers att bry sig om utan man vill ju att den vanliga människan som jobbar på ett revisionsföretag eller jobbar på folktandvården du kan jobba nästan med vad som helst men här behöver vi nya medarbetare och vi behöver nya kunder och då vill vi visa upp våra medarbetare i sociala medier och då får ju dem gärna kunna lite baskunskaper i hur du bygger ett personligt varumärke för du får mycket bättre effekt och kommunikation du connectar bättre med människor då Det här tycker jag också är intressant om man diskuterar the creator economy för individen och jämför med influencer. För jag tycker att den tror jag, fortfarande många människor är, o, är inte riktigt har hundra, hundra koll på vad är egentligen skillnaden mellan en influencer och en creator. En influencer är en mediekanal på samma sätt som Aftonbladet eller TV4 eller eh, Damernas värld. Så att om du är Bianca Ingrosso eller om du är Karina Gynning eller eh, Therese Lingen, vad du nu är för typ av influencer så är ju du en mediekanal. Och det betyder att dina sponsorer de kan ju, som du gör sponsrade inlägg för de kan antingen gå till Damlands Värld TV4 eller så kan de gå till dig och så gör ni någon typ av sponsrat inlägg för en ny hudkräm eller gräddfil eller resor till Spanien eller vad det nu är frågan om. Det är en influencer. En creator är ju egentligen en, det är oftast ett konsultföretag. Så det kan vara som en reklambyrå eller en advokatbyrå eller det kan också vara som ett utbildningsföretag. Alltså ofta är det någon som hjälper, antingen en individ eller ett företag att lära sig någonting eller kunna göra någonting. Så klassiskt, om jag är creator, du gör ju frilansuppdrag du är ju som ett reklambyrå. Du skulle också kunna vara creator och göra någonting som har med juridik att göra eller du skulle kunna utbilda inom någonting. Om det är språk eller om det är tech eller jag såg nu när jag gick förbi här på gatan Dog Spa. Right? Mm -hmm. Jättebra exempel. För först tänker man ja men det är väl en klass influencer att det finns vissa influencers som är duktiga på det med hundar och som, som är kända för att de har... Det är en stor del av varumärket eller det är det det kretsar kring. Men jag ska säga, nej men du kan gärna vara creator och säga så här Hej, ni som vill lära er allting om att sköta er hund Jag har en hundkurs Och du kan ju lära dig allt om hur du tvättar hunden Eller hur du klipper hunden snyggt Eller du vill ha ett eget hunddagis för det är väl lite grann som är Seth Godin som är också ett typiskt exempel. Han gör en utbildning digitalt. Det där är ju som en community based utbildning och det är det mm. nya. Så jag säger en creator som kan ju dels arbeta som en vanlig konsult eller giggare och sälja sig per timme till olika uppdrag. Men du kan också göra det här som Seth Godin har gjort. En e-learning. Där liksom kursen är på nätet. Och eller lägga till en community och webbinar. Och när du förstår den ekonomin som creator. Där finns ju en enorm möjlighet. Inte minst tack vare pandemin. Att alla har lärt sig att gå kurser. Och vara med i alla kvinnliga nätverk. Och entreprenörsnätverk. Allting finns ju på nätet idag. Så som creator så har du ju som sån typ av kunskap. Du kan entreprenörskap. Eller reklam. Eller media Eller juridik. Eller resor. Eller vad nu är nu. Mat. Vad vet jag. Du kan någonting. Och du kan lära ut det till någon annan. Och oftast idag när vi är med en community, för det måste vi också beröra det är en gigantisk trend att bygga en community den här sociala digitala gemenskapen det bygger egentligen på att Facebook insåg ju 2014-15 och sa att Men det här är inte riktigt lika populärt längre. Vad ska vi göra? Och då kommer ju facebook -grupperna. Och en av de stora Facebookgrupperna var ju Isabella Löfvengris ekonomista. Men också den här livet för tjejer. Och sen så har det liksom bara fullständigt exploderat. Och sen när det det klingat av lite grann så kom marknadsplatserna. Där den vanliga människan egentligen kan ha ungefär som blocket. Alla kan sälja och köpa direkt i en Facebookgrupp. Right? De två trenderna, att man har liksom en grupp- hej, vi tycker alla om mat. Eller hej, du köper och säljer dina prylar. De två sakerna kommer idag läggas in i alltså alla konsumentvaruföretag. Kommer starta upp egna communities. Där man antingen umgås, man utbildar sig, man köper och säljer någonting. Och det är egentligen, säger jag, också en del av liksom den nya konsumenten. Eh, jag är rådgivare till ett företag, ett startup. Och då sa jag så att Ja men det är liksom spännande när jag är en vanlig klassisk e-handel. Hur kan ni ta och växa och ta det här till the next level? Och då sa att på något sätt så skulle ni kunna lite grann som när elfa Garrobes företaget också bara stå för på hur kan ni utbilda kunden eller hjälpa kunden att på något sätt ha nytta av era produkter i sitt hem eller på kontoret eller vad man nu använder det. Här. Och det är någonting helt annat än att bara, hej här, du kommer in i butiken och så kan du klicka på det du vill ha, lägga det i varukorgen, betala och så skickar vi varorna hem. Det är någonting helt annat att lägga till faktiskt att vi har rådgivning eller vi har en hel community där alla kunder kan komma in och ni kan umgås och vi har så här klasser där man kan gå och lära sig och utbilda sig varje vecka. Det är nästan som har ett medlemskap på frisk och svettning. Liksom att man kan komma dit och så har de ett antal klasser. Och man kan lära sig och utbilda sig. Men man kan också träffa andra som också är intresserade av vad du nu är i frågan om: byggnadsvård eller du vet. Mm. Det där kommer. Det är så mycket konsumentföretag som kommer göra den resan att. Se till att kunden är liksom superlojal, tar med sina kompisar och, här, och också sen så blir den nya konsumenten. Så konsumenten är med och produktutvecklar. Jag tycker att ni borde ta fram de här produkterna. Men också som det här företaget som jag ger dem råd. Ni har en plattform som är väldigt mycket liksom kreativitet, kreativa, lite inredningsorienterade produkter. Varför tar ni inte och hjälper kunden? För det är ju massa människor som gör allt. Syr, målar, skulle vilja inreda hemma. Kanske skulle till och med vilja köpa och sälja. Bara alla som är så här lite loppisfanatiker. Varför tar ni inte och hjälper dem att egentligen bli duktiga på att köpa och sälja och göra det som en liten mini-extra-business? För det här med ett side hustle som är liksom en ny -klassiker. Ja, men Vad är det som krävs för att hjälpa din kund att bli en mikroentreprenör? Det är en megatrend som jag ser liksom ofta. Hur kan ni hjälpa era kunder att tjäna pengar genom att hänga hos er i era forum, i er plattform?
1: Jag tänkte innan vi avrundar så tänkte att vi skulle prata lite gaming. Ja. Som du också har varit inne på i dina spaningar. Att allt mer av världen flyttar in i, i spelen. Alltså det är inte bara underhållning och förstörelse utan även kommunikation. Det är konserter, det är mode, shopping och så vidare. Mm. Vad kommer vi se när de kommande tio åren på det här området?
0: Eftersom eh, all form av social media styrs, det är alltid de unga som lär de äldre. För vi är ju vana vid att betrakta gaming fortfarande lite grann som ett ungdomsfenomen kan man tänka det. Mm. Men Facebook startar ju på, på Harvard University. Så det är som bokstav av tonåringar och tjugoåringar som får resten av världen så småningom börja använda sociala medier. Så när man tittar på gaming, eh, det är ju trots allt, jag kommer ihåg när jag var liten, det fanns watching game de var riktigt små. Så mm. gaming har ju liksom flera decennier på nacken, så att det är ett nytt fenomen utan alla trender tar decennier och så de växer och växer och växer. Och om en trend har hållit på i 10, 20, 30 år och bara den håller i sig och den växer och blir större, då vet man att den kommer bli ännu större. Mm. Och då vet man också att det finns nya generationer som är uppvuxna i en värld där det aldrig inte har funnits gaming. Utan om du är jag vill säga, du är liksom 12 år gammal, då har du utsatts för gaming. För du har aldrig levt i ett samhälle där en 12-årig pojke eller en tjej inte har tittat på ett spel eller inte har provat att spela spel och det är ganska viktigt där hur stor andel av världsbefolkningen har liksom gaming det är bara självklart att det finns att ha en mobiltelefon och sociala medier det är självklart att det bara finns och då är det också naturligt att Ungefär som sociala medier en gång i tiden. Det var ju bara meddelanden nästan. Som man skickade till sina... Man hade ju väldigt få följare. Och det var ju bara folk som man kände i verkligheten. Mm. Så det är ju först så småningom som man skaffar sig mängder av andra följare. som är Att man skulle ha en publik, right? Och då kan man säga att... Med tiden så förändras ju hur vi använder sociala medier. Och därför är det naturligtvis att gaming, hur vi använder gaming förändras ju också. Jag kommer ihåg när jag var på Island och träffade Ive jag vet inte om du vet det isländska eh, företag. Ett av liksom supervarumärken och jätteduktigt spelföretag. Och vad är det här? Jag menar det är, om det är tio år sedan. lätt. Och de pratade väldigt mycket om det här med social gaming. Och att det skulle bli så monsterstort. Att förr i tiden så var det ju som liksom de första tidiga spelen. Då spelade man ju alltid själv. Och så spelade man mot spelmotorn. Men det som blev riktigt riktigt stort det var när spelen blev sociala. Och man gjorde allting i realtid. Och så småningom så fick du PewDiePie. Och så spelar han spel och så tittar du på honom. Och nu kan du bara gå in på Facebook Watch som är deras liksom tv-satsning. Så kan du se människor som precis kopierar PewDiePie. Och du kan se dem sitta och spela i realtid. Eh, när du har en generation som på det sättet liksom är inkörd med det här med gaming så det är det naturligt att gaming också du börjar titta på andra delar av verkligheten. Nu då, under pandemin så kan man säga att Nintendo till exempel har lanserat att, eh, ja, men det här med att träna hemma. Youtube-träning eller Lemils, alltså det, det finns ju mängder av olika sätt att se träningsvideos hemma och stå och hoppa och studsa. Och vad gör de då genast? Jo, de lanserar ju så att, ja men vi har den här lilla deviceen så ni kan stå hela familjen och det är en game, det är ett spel. Så du egentligen tar och spelar du hoppar och studsar och karatekicker och liknande mot en spelfigur. Och det är liksom ett roligare sätt att genomföra ett träningspass- än att bara se en instruktör på tv- och så tar du och följer efter ungefär som du har stått ner på, på sats- eller frisk och Och det är ett sätt att få gaming in i gymvärlden. Ett annat exempel. Det är ju inom e-handeln också klassiskt. Man säger, det här kommer ju väldigt mycket från Kina. Det är e-handelsportalerna. Där har man ju varit väldigt tidig med att influencers- har de här live shopping, men också att man har gaming-inslag. Så du kan gamea... och så kan du vinna saker. Eh, Lite grann ungefär som man lägger. När man tradera och eBay och allt det där, att man kunde göra aktioner. Mm. Men i Kina så har man väldigt mycket med. Du kan ju gamea och vinna och shoppa och trada, och du kan göra det i en gaming-värld. Vi ser också när konserterna nu under pandemin ställs in, så ser man allt från Ariana Grande och andra popidoler, Justin Bieber alltså som har gjort konserter och som går in i Fortnite och de stora spelen och egentligen inte bara gör konserten i spelet utan de gör en hel del av spelvärlden som är en specialupplevelse för just den konserten där du har Jana Grande som är spelkaraktär naturligtvis hon har ju sin egen äh, avatar som du får vara med i och då har du spelevenemanget äh, där och jag säger att äh, det är klart att du kommer se gaming, ja du har ju Louis Vuitton, modeföretaget, Gucci, Balenciaga. Många av de här eh, lyxvarumärkena så inser vi har jättestarka varumärken. Men de flesta människor har ju inte råd att köpa en handväska för 50 000. Men de köper våra parfymer och de köper vårt smink. Och det är egentligen det som lite solglasögon, men det fanns framförallt parfymen och sminket är där du drar in de stora pengarna av nu Balenciaga i år. det är inte på kläderna för de flesta människor har inte råd med kläderna så du behöver ändå bygga varumärket och du behöver bygga varumärket till en ung målgrupp och hur gör du då? Då är det också perfekt att komma in i spelvärlden men det jag tyckte var väldigt intressant när jag tittade på det och jag tror att modebranschen som oftast är en av de tidigaste vad de mest trendkänsliga inom konsumentvarumärken Eh, för de var ju bland de första att gå in i sociala medier och arbeta med influencers, det var ju modeföretagen som gjorde det så att om du tittar på vad de gör så ser du vad inredningsföretag och alla andra kommer göra om ett par år skulle jag säga max det är att eh, modeföretagen, nu börjar ju gå på de mest kända spelen och de kända spelhjältarna Lightning från Fortnite har ju använts som fotboll Modell. Hon är en avatar då i Fortnite, ungefär som Lara Croft och den här. Hon har ju varit fotomodell och anlits av bara prata Prada en jättestor reklamkampanj. Och då syns hon ju på och på stan, hon syns ju på nätet, hon syns ute i spelen, hon syns online mot den här målgruppen. Du har speciella grejer på Snapchat, TikTok etc. Och det intressanta där, det är ju en sak att använda henne som en fotomodell. Men det är ännu mer intressant när till exempel Gucci gör en digital handväska för ett spel. För i spel så kan du ju vanligtvis köpa massa saker för att du ska bygga det här fantastiska fortet och du ska utveckla dina avatarer så de har fantastisk utrustning och svärd och allt vad det. Och då har eh, modföretagen insett, ja men nu är det mer och mer tjejer som spelar spel. Varför kan inte vi ta en del av våra mode? Produkter som till exempel en handväska och sätta dem i ett spel. Och det mest fantastiska var att Gucci gjorde den här handväskan. Som, där, den är limited edition i spelet, så det finns bara ett visst antal. Den är dyrare, den digitala handväskan i spelet, än vad handväskan är i butiken, den fysiska. Så butik, alltså, handväskan i butiken kostar 4166 dollar. Handväskan i spelet kostar 4622 dollar. Vi är på exakt samma tidpunkt. Och då fascinerar så fascinerande, någon om man ut en tweet på detta och bara sa: Men vänta lite nu. Hur är detta möjligt? Jag menar, den här digitala handväskan den kan ju bara användas i spelet. Och ja, det finns ju bara så här. Och det finns ju en andrahandsmarknad för alla de här spelprodukterna eller de digitala. Jag vet inte vad man ska säga. Digitala sakerna i produkten. För det är också jättespännande. Lite grann som en del av krypto... Skins. Ja, men du kan också se kryptokonsten som kommer nu med... Non-Fungible Tokens, NFT. Mm. De här Digital Collectibles. Så jag satt du lyssnade senast igår på en... Eh, vad var det? Jo, det är ett amerikanskt företag som gör det här med... I USA så är det fortfarande jättestor på att man samlar på kort på jättekända fotbollsspelare, basketbolsspelare och liknande. Mm. Och intressant nu, när pandemin alla har alla suttit hemma och tittat på så mycket spel och Netflix som man svimmar, så har ju det samla företaget. Alltså det har ju bara rusat till höjden. Så folk har liksom samlat på bokmärken och frimärken och kort och allt vad man har hållit på. Hobbys har blivit superstort. Så de sa det här företaget har aldrig haft större försäljning än vad de har haft nu av sina fysiska kort. Men de har också börjat göra digitala kort som du köper och laddar ner till din mobiltelefon. Och där kan du köpa nya kort på din favoritspelare varje vecka. Och det är typiska NFTs. Och där ser man ju också att precis som de vanliga samlarkorten som du kan köpa och sälja. De digitala korten kan du också köpa och sälja. Och det är superintressant den utvecklingen. Och då kan du se att det är en viss typ av konsumentföretag. Och sen så har du modeföretagen. Och det intressanta med detta är att vi då får en konsumtion som är digital. Du får en generation som väljer, som vänjer sig vid att istället för att automatiskt gå och köpa ett par nya par jeans fysiskt eller par sneakers Tänk då att det går 10 000 liter vatten- för att producera ett enda par jeans med miljö. Greta Thunberg, ring! <går> Någon gör något. Jo, men istället så kan du faktiskt köpa- ett par supersnygga Chanel jeans i ett spel- och sen sälja dem- och tjäna på mellanhand. För den som köpte den här Gucci-väskan först- betalar ju inte 4 600 dollar för den. Utan den har ökat i pris. Och det är det jag menar med att konsumenten blir mikroentreprenör. Och spelvärlden och gamingvärlden- där är det ju busenkelt att köpa och sälja och köpa och sälja. För spelvärlden- har ju det inbyggt sedan så många år. Så du har ju det här köpstället, entreprenörskapet det är ju inte så naturligt för publiken och för liksom konsumenten. Och det är därför jag säger att det kommer ju påverka. Och nu har vi liksom att Naked, det här nya H&M. det unga modföretaget de säger: Ja, men det är klart: Du behöver inte bara köpa en ny jacka hos oss. Du kan ju sälja din gamla jacka. Och få en värdecheck och så kan du köpa en ny jacka. För de vet ju att de är nästan bara tonåringar som kunder. De tonåringarna är ju helt inne i det här med att köpa och sälja. Och då är det självklart att de kan komma med sin jacka, ladda upp, ta en bild med mobilen, ladda upp det på sitt konto och sälja jackan och så köper de en ny. Mm. Det är den nya konsumenten.
1: Det är ett apropos spel också. Det är ju där man vill framförallt befästa sin identitet. Exakt. Det är där det är extra viktigt kanske.
0: Ja. Men jag tyckte också det var spännande, för det finns ju en, mot, eh, en, en, en mottrend med lite grann. Spelvärlden är ju också ett sätt för oss att få ta en paus från samhället. Ta en paus från kravet på att vara ung, snygg, cool, populär, häftig, alltid liksom glad, happy etc. Right? Jag vilar ju lite grann från verkligheten när jag går in i den här fantasivärlden som är spel. Och då när den här vanliga status socialt, man ska vara snygg. För det är ju ändå det vi förknippar det år och bränsle och mode och fashion och allt det här. Man ska vara den perfekta människan. Så när de varumärken kommer in i spelvärlden så finns det också en antirörelse som säger: som verkligen tar och ger dem fingret och säger: vad gör ni här? Jag menar, vi är ju här för att vi inte vill ha med det. Här. Vi vill ha en paus från allt detta. Så den klaschen. Tror att vi kommer se helt klart också mm. de som liksom reser hela armé här och spelar. Som liksom försöker mobba ut och få ut vissa av de här varumärken. Så det tror jag också vi kommer se. Mm. Det är hemskt.
1: Jag brukar avsluta med frågan. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Pengar. Jag skickade det till. Eller jag gjorde en liten prata och skickade det till ett antal mina vänner i morse. Oavsett om du investerar pengar sparar pengar eller konsumerar pengar så hjälper du andra människor i samhället. Och när du förstår det så inser du att väldigt många av oss har ju fått den här uppfostran av att ja men det är inte bra att det finns rika och fattiga. Och det här med att vilja bli rik, det är liksom inte ett seriöst utan man ska, vara, man ska vara glad och lycklig och ha en bra familj. Och man ska vilja förändra världen. Och man ska vara en ädel människa. Och man ska ge till välgörenhet. Utan man ska vara en god människa. Men det man med vilja bli riktigt är ytligt. Och jag skulle säga att det är precis tvärtom. Och här är resonemanget. Om du lägger pengarna på banken och du sparar. Banken använder pengarna och lånar ut dem. Antingen till den som ska köpa ett nytt hus eller ett företag som ska bygga en ny fabrik eller butik eller anställa nya människor. Så i bägge fall så hjälper du den som ska köpa ett hus. Och någon ska ju bygga det huset. Och all inredning har ju någon tillverkat. Företaget ska ju anställa människor och köpa med en fabrik så är det massa människor som behöver bara för att bygga fabriken. Så om du sparar pengar på banken så hjälper du de här människorna. Du tänker inte på det men när du vet det så är det inte att det är bra att du sparar pengar. Två, du går och konsumerar, du bara spenderar pengar, går ner på stan och spenderar pengar. Jag menar, någon arbetar i butiken. Allting du köper i butiken, eller om du så bara en ansiktsbehandling, det är någon som har tillverkat allt det där. Så det är mängder av arbetstillfällen. Så varenda gång du går ner på stan och sätter sprett på dina pengar så hjälper du andra människor. Och det är ju samma sak om du investerar och sätter pengarna på börsen eller i aktiefonder eller det, kan det. Alla företag som ska, vi pratade ju väldigt mycket om att, eh, hur får man riskkapital och skapa nya arbetstillfällen. Alla små företag som ska få riskkapital, där måste någon investerare tro att en dag kan det här bli ett stort företag som de kan börsnotera. Och då måste börsen vara en väloljad marknadsplats där företag kan lätt, man kan notera nya bolag, aktien kan gå bra. Men det är också så att 50% av världens börskapital, det är pensionspengar så ju bättre börsen går desto bättre pensioner får vi och det handlar ju liksom om trygghet för liksom miljarder människor runt om i världen så att om du är aktiv på börsen så är det också så att du hjälper andra människor och det betyder att pengar, jag skulle önska att alla människor i samhället fick ett jättepositivt, hjärtligt kärleksfullt förhållande till pengar
1: mm. Bra Har ni bra lästips eller poddtips?
0: Ja då jag läser en bok som heter Stealing Fire av Steven Kotler. Som jag det...
1: har med i podden för Stephen Kotler.
0: Va? Mm. Det var flera år sedan. Han är fantastisk. Mm. Alltså, vilken författare. Det finns en sak i den boken som fascinerar mig fullständigt. Du vet, världens bästa soldater, Navy Seals. Att utbilda en soldat i den amerikanska armén, en vanlig menig, 25 000 dollar kostar det. Att utbilda en Navy Seal kostar 500 000 dollar, alltså en halv miljon dollar. Det är 4 miljoner kronor, drygt. Topp kvalitet, alltså det här lilla garret av de absolut bästa Navy Seals, det kostar 4,5 miljon dollar. Så om du jämför det, att en vanlig menig soldaten är en amerikansk armé kostar 25 000 dollar, men en elitsoldat kostar 4,5 miljon dollar att utbilda. Det är en enorm skillnad och då förstår man att en sån elitsoldat blir dödad. När man förlorar en sån i krig eller, strid, eller som man också säger, de här superelitsoldaterna är intressant nog. En del av dem har ganska, alltså de, har väldigt, de är väldigt dåliga på att hantera motgångar. De är så oerprestationsinriktade. De, liksom de är som toppidrottsmän. Och en del toppidrottsmän. hämtas inte från en del skador. Och från en del riktigt tuffa motgångar. De säger bland Det, det, det är absolut svåraste för oss. Och det är någonting som man inom armén helt tiden gör. Dels vill man ju säkerställa liv. Som man, man förlorar så som, som möjligt. Men man vill också få så många soldater som möjligt. Att bli superduktiga. Men man vill också att de håller. Att de är glada och lyckliga. Och tycker att det här är kul. Och att det funkar. Men när du förstår hur dyr en sån soldat är att utbilda så inser du att en chef för en grupp Navy Seals som ges ut en vanlig arbetsdag alltså du är ansvarig för ett, ett team-människor som kostar 50 miljoner kronor att utbilda för att det inte tala om hur svårt det är att hitta någon som kan bli en sån duktig soldat. Så du får en helt annan feeling för talang. Alltså människor som har hittat rätt i livet och det är bara den amerikanska armén, de har ju satt kronor och ören på det och så är det offentligt jag vågar påstå att inom hela techindustrin, men tänk också en, en dansare, en riktigt duktig dansare eller musiker eller en riktigt duktig läkare. Vad kostar det att utbilda en riktigt duktig läkare? Så även i svenska samhället så har vi mängder av olika människor inom yrkesgrupper där vi, vi har ingen aning om hur mycket det egentligen har kostat att utveckla en duktig cancerläkare och så har vi bara begränsat antal och vad det egentligen är värt. Om man bara såg de prislapparna i samhället. Jag tycker den boken är helt fascinerande. För du ser, du ser värde i människor på ett helt annat sätt.
1: Vem tycker du ska intervjua här framtiden?
0: Jag tycker du ska intervjua Sofia Magnusson. Som är en väldigt spännande startup-entreprenör. Som många människor tror jag i med att hon får barn. Eh, jag vet inte om det är ens mamma eller det är någon i släkting. som hon får lite syn på det här med handarbete. Hobby och handarbete. Och inse att det är en bransch som är värd nästan 300 miljarder kronor som den omsätter i världen. Hon upptäcker någonstans när hon är hemma med barnen att vänta lite nu. Det här är ju liksom en hel industri där det är bara gamla, mossiga, dammiga gamla butiker. Det är ju liksom ingen som har... Som har Någonting som är intressant, om man nu är millennial så tycker man ju det där är så eh, oappetitligt och jättetöntigt. Och allting annat finns på nätet och allting annat har nya, moderna, fräscha varumärken men ni är kvar på 1950-talet. Så hon bestämmer sig helt sonika för att skapa den moderna, digitala eh, handarbetsaffären som heter The Folklore Company. Och inte bara det, hon tänker ju Creator långt innan det är, du, är liksom verkligen på modet och det tycker jag också är coolt. Att du kan gå in och skapa dina egna mönster- så hon har skapat någonting som heter The Folklore Company. Och det jag tycker är spännande med den är äh, att nästa naturliga steg. Det är ju att här kan du gå in och skapa dina egna mönster. Men vad är det som säger att du inte kan bli mikroentreprenör och skapa dina egna mönster och sälja det till andra? Hon är kvinna och ganska ung och så har startat det här företaget och... Alltså de har ju först exploderat nu tack vare pandemin. Sen så två åren. Tack vare trenden att det här med folk och handarbete, att det är så inne. Men också att pandemin har gjort att eh, det går fantastiskt bra. Och då pratar man ju ofta om att kvinnor har svårt att få riskkapital. Och man pratar också om att riskkapitalet är väldigt stockholmscentrerat. Hon är en entreprenör som är fruktansvärt duktig på att dra in och investera till sitt bolag. Har byggt en jätteduktig styrelse. Så jag är jättegenuint nyfiken själv på... Hur då? Så jag tycker, jag vill höra en story. Berätta gärna, vad är nyckeln till framgång när man gör något så konstigt? Och det går så bra. Det är kul.
1: Ja, så är det väl en begynnande megatrend och ja. kapitalisera på.
0: Absolut.
1: Jacki Kotbauer, tack snälla för att du kom till podden. Det finns på Instagram och LinkedIn. Och därifrån kan man hitta länkar till... Föreläsningar och ja. paket och allt vad håller på med. Och
0: halleluja. halleluja, Eller så skickar man bara ett mejl. Ja, det,
1: det kan göra. framtiden.se, där finns allt om
0: podden
1: och eh, mina projekt. Det kommer ett nytt magasin, framtidshållbara matsystem. Det kommer en ny bok i oktober som heter Nu fattar, tillsammans med Henrik Smålak. Eh, vad
0: handlar boken om?
1: 15 digitala trender kan man säga, som förklarar vår samtid och framtid. Då så. Ja, den ska du köpa. <laughs> ja. Jag heter Christian von Essen. Tack mycket för att du lyssnar på Hej Framtiden.
0: Tack.